0: Hey und willkommen zum Podcast 2222. Und jetzt überlegt ihr euch bestimmt, was ist das für eine komische Zahl? Aber genau darum geht es hier in dem Podcast. Wir haben uns nämlich mit den Teens zusammengesetzt und eine Performance auf die Beine gestellt. Und die heißt genau so. Mit bei der Performance ist die Lulu, die Iva, der Rado und die Elena. Die Regie macht ich, Olivia Marschalek, und der liebe Einer Fairholz. Alessandro hat uns bei den Proben begleitet und das Ergebnis ist das Making-of, was ihr jetzt gleich hört. Viel Spaß.
1: Das das ist eine
2: das ist einer Verholz. Er ist für die Regie zuständig. Er hat eigentlich alles gemacht. Die Musik, die Technik und das Skript.
1: Naja, erstmal ist es klassisch ein Bühnenstück, vielleicht eher so eine Art Kammerspiel. Ähm, wir haben eine ähm, verschiedene getreppte Bühnensituation, wo jeder Spieler seinen eigenen Bereich hat mhm. und was dort passiert, was die einzelnen Akteurinnen und Akteure mhm. machen, ist eigentlich mehr klassisches Theater. Allerdings gehört auch irgendwie Bewegung dazu. Wir ähm, haben auch Bereiche der elektronischen Musik, die wir da irgendwie ähm, mit abdenken durch die Musik, die ich dafür geschrieben habe für das Stück. Dann besteht das Bühnenbild äh, eigentlich nur aus diesen rohen Bestandteile der Veranstaltungstechnik, Bühnenelemente und Gestänge und sowas. Und äh, dazu als visuelle Komponente werden Visuals noch drauf projiziert.
2: Was macht ihr hier und wie ist es dazu gekommen?
1: Ich mache jetzt seit vier Monaten die Space teens gemeinsam mit der FSJ-Stelle. Das war am Anfang die Sonja Wallow und jetzt die Olivia Maschalek. Und äh, gemeinsam mit denen machen wir verschiedene Projekte, die auch verschiedene künstlerische Sparten irgendwie abdecken. Wir haben zum Beispiel mal ein Hörspiel gemacht ähm, und haben uns auch irgendwie ein bisschen mit Bildnerkunst beschäftigt. Und jetzt ähm, machen wir eine Performance oder vielleicht auch ein Theaterstück, irgendwas dazwischen.
3: Also
4: space Space. A safe Space Teens ist ja, da, da waren, sind wir jetzt schon seit einem halben Jahr oder so. Zumindest Lulu und ich. Und ähm, da haben wir halt vorher so ein, so ein Hörspielprojekt gemacht, was auch im Podcast drin war, im frühen Podcast. Und ähm, dann als wir damit fertig waren, hat dann einer die, die, den Plan, also die Idee, ein Theaterstück zu machen und weil wir das auch alle eigentlich ganz cool fanden, haben wir dann halt angefangen so ein bisschen zu gucken, wie wir das machen wollen.
1: Ich finde, die Kids haben ein ganz ungeheures Potenzial und äh, sind auch selber aktiv in den verschiedensten künstlerischen Bereichen, äh, machen selber alle in ihrer Freizeit irgendwie eine Art von Musik und sind interessiert an Theater, sind interessiert an anderen Kunstformen, an Malerei und ich fand es irgendwie spannend, was mit den Kids zu entwickeln, was eine gewisse Ganzheitlichkeit hat und äh, verschiedene künstlerische Sparten mit einbezieht. Und da kam halt die Idee, dann eine Performance zu machen, etwas auf die Bühne zu bringen, gerade äh, in den Zeiten, in ähm, denen wir jetzt gerade sind, eine gewisse Liveness irgendwie auch ähm, ja, zu erzwingen, was auch immer die Maßnahmen sind, die man dafür irgendwie ergreifen muss. Das kam so ein bisschen auch direkt mit der Idee, eine Performance zu machen zu, wie geht es eigentlich jedem Einzelnen, jedem Individuum, bei sich zu Hause, in dieser Lockdown-Situation. Das war, wo diese ersten Ideen irgendwie aufkamen. Und das sollte es auch irgendwie mit in die Performance schaffen.
2: Wer bist du und wen spielst du in dem Stück?
5: Hallo, ich bin Elena und
4: ich spiele Nummer 3 und zwar den Hacker. Also die Hackerin. Äh, also ich bin Lulu und ich spiele im Stück die Nummer 2 und bin damit die Person, die sich quasi gegen das System aufstrebt und so und so ein bisschen die Initiatorin und so. Aber ich bin halt die, die im Endeffekt sagt, so, ich, wir müssen was, irgendwas tun, sonst ändert sich das nie und ich bin damit nicht zufrieden und wir müssen irgendwas machen. Also, ja. In a real life bin ich. Iva und ich bin 13 und im Stück spiele ich bisher haben wir noch keinen genauen Namen also Nummer 1 und ich bin, sagen der Komfort, sozusagen kann man sagen ich bin sehr Systemkomfort und ich bin sehr strebsam und versuche immer es richtig zu machen mit Hausaufgaben und so weiter und halt auch mal so, Leute, jetzt könnt ihr noch nicht machen und so, genau
3: Ich bin Rado und ich spiele Nummer 4 und die Nummer 4, die ist richtig ruhig und abgefuckt und hasst alles. Ja, er sieht groß aus: 1,64 Meter, schwarze Haare und hat rote Jacke an, und rot-schwarze Schuhe an
0: und eine schwarze Hose an. Ich bin die Olivia, ich bin die fsj hier. Und ich führe mit dem einer Regie und helfe ihm dabei gebe Input und mache auch ganz viele Theaterspiele mit denen, weil ich selbst auch ganz viel Theater gespielt habe. Ich bin jetzt die künstliche Intelligenz in dem Stück und gebe sozusagen Anweisungen oder sage den Spielern, wenn mir was nicht passt, also wenn dem System etwas nicht passt, wenn es nicht systemkonform ist.
2: Kannst du dich mit der Rolle identifizieren oder brauchst du noch Zeit? Es ist so ein Mittelding. Also
5: der Hacker, der sitzt ja den ganzen Tag zu Hause rum und macht eigentlich nichts außer im Internet surfen. Bei mir ist es so, ich sitze zwar gern zu Hause und mache meine Dinge, aber ich gehe auch sehr gerne raus und mache da
4: irgendwelche sportlichen Sachen oder fahre Skateboard. Es geht, weil also es gibt Personen, mit denen ich mich weniger hätte identifizieren können, zum Beispiel die Rolle dass sie Nummer 1, die Rolle, die halt eher so ähm, konform ist und so und, und das alles gut finden und so, dann könnte ich mich nicht wirklich identifizieren, weil weiß ich nicht, im Echten finde ich auch so Politik und so nicht interessant und keine Ahnung. Und ich nicht, dass ich einfach alles so hinnehme, so ja, kann ich eh nichts dran ändern, sondern ja, also ich kann mich in einer gewissen Weise schon damit identifizieren. Ob ich jetzt wirklich die Person wäre, die das macht, weiß ich nicht, aber ähm, ja, es fällt mir nicht so schwer, mich da reinzufinden oder so. Ich muss sagen, ich habe da noch ein paar Schwierigkeiten, weil am Anfang ähm, haben, wir halt über, haben, wir, haben wir so grob festgelegt, was das halt schon verschiedene Charaktere sein sollten und so, die alle jetzt ihre eigenen Eigenschaften haben und so. Und einer äh, hat dann halt so ein bisschen mal geguckt, was vielleicht auf wen am besten zutreffen würde. Und dachte dann halt, dass es zu mir am besten passt. Und da hatte ich auch am Anfang sehr viele Probleme mit, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe. Weil ich mich eigentlich überhaupt nicht so ansehe als besonders Systemkomfort oder halt so ehrgeizig und fleißig und so bin ich eigentlich nicht wirklich. deswegen war ich da sehr überrascht und habe brauchen auch meine Zeit, um mich damit so ein bisschen zu identifizieren und so weiter.
2: Laufen denn die Proben gerade? Die laufen
0: eigentlich gut. Also die Schauspieler sind total aufgeschlossen und nehmen das alles auch sehr gut an. Wir haben denen heute auch zum ersten Mal den Text ausgehändigt und sie waren total offen und haben auch Sachen ausprobiert. Und es macht auch ganz viel Spaß mit denen. Ähm, die
4: Proben laufen ein bisschen durcheinander. Also wir haben jetzt nicht so einen krassen Plan oder so. Ja ähm, aber also, das entsteht ja immer noch nach wir haben jetzt kein Feststück von Anfang gehabt und üben und üben und üben und lernen den Text wenn nicht und so, fertig, sondern ähm, wir haben angefangen, das zusammen so zu entwickeln und jetzt gibt es auch noch einen Teil nur des Textes und so und wir können immer noch selber sagen, was ob wir noch was ändern wollen und dann üben wir wieder ein bisschen und gucken und reden ein bisschen drüber und so und versuchen das mal durchzuspielen oder so und also das entwickelt sich so, damit auch die Charaktere sind nicht so ganz vorgegeben, sondern die entwickeln sich auch mit dem Proben quasi. Also im Moment, also wir haben einmal das, den Text eingelesen, wir haben den heute zum ersten Mal bekommen, den richtigen Skript. Vorher haben wir ein bisschen improvisiert und so grob ist gemacht, wie wir es machen wollen. Und ähm, dann setzen wir es auf unsere Bühne, an unsere Stellen, da dürfen wir auch unsere Masken absetzen. Und ähm, da sprechen wir es dann ein und Schauspieler das so ein bisschen und so. Ja.
1: Also wir haben heute eine ziemlich lange, intensive Probe ähm absolviert und sind aber noch dabei, an den Charakteren zu feilen, ähm, gewisse Textpassagen nochmal abzuändern äh, und sind auch gerade erst dabei, die Visuals wirklich zu testen und auch den Soundtrack für die einzelnen Szenen nochmal zurechtzurücken und nochmal anzupassen, je nach Bedarf und Notwendigkeit.
3: Wie sieht
2: die Bühne aus?
5: Also das Bühnenbild besteht aus ein paar unterschiedlichen Flächen, unterschiedlich hoch- und auch abgetrennt mit äh, dünnen flexiglas äh, damit man sich nicht gegenseitig anspucken kann oder so. Ähm, es wird sehr viel projiziert und mit Sound gearbeitet.
1: Die Visuals sind wie traumhafte Sequenzen, während man durchs World Wide Web surft. Ähm Computer generierte Bilder, Fehlereffekte, ähm, Artefakte, Glitches, kodierte Zahlen. Es ist eine Form der Dekonstruktion von verschiedenen Bildern. Also so bin ich da herangegangen in die Sache, dass ich verschiedene Bilder zu einer gewissen Thematik versucht habe zu finden und die halt so weit zu so dekonstruieren und zu was Neuem zusammenzusetzen.
4: Anders als bei anderen Theaterstücken, wo man halt meistens so eine ganze Bühne hat und Freiraum hat und überall auch in sich näher kommen kann und so und mehr Bewegungsspielraum hat und so. Aber in dem Fall passt es ja auch sehr gut zu dem Stück, also was da dargestellt werden will. Da ist man ja auch eingesperrt quasi in seinen eigenen vier Wänden oder so. Und, ähm, das ist irgendwie so, das wäre dann, wird auch nicht so viel Sinn ergeben, wenn es diese Abtrennungen nicht gäbe. Also ist es eigentlich für das Stück sehr passend. Aber es ist schon was anderes als sonst. Also wenn man als Zuschauer sitzt äh, da da zusieht, dann sieht man in der Mitte einen kleinen Laufsteg quasi und an beiden Seiten des Laufstegs gibt es zwei, zwei Teile, an den hinteren und den vorderen Teil. Der hintere ist jeweils höher als der vordere und zwischen dem vorderen und hinteren gibt es Trennwände, wegen Corona und Spuckschutz und so also Plastiktrennwände und ähm, ja und jeder dieser einzelnen Bereiche ist quasi eine, eine Wohnung quasi von, von einem von unseren vier Charakteren. Ähm, ja, und die sind auch unterschiedlich aufgebaut. Also da sind so Podeste, die so... Manche sind versetzt, manche haben eine Stufe oder so, ja.
2: Worum geht es in dem Stück?
4: Ähm, es geht... Also spielt im Jahr 2222. Und ähm, da hat sich alles verändert. Und zwar die Roboter haben die Aufgaben übernommen da. Und die Menschen müssen alle zu Hause sitzen und so weiter. Und natürlich ist die Technik, hat sich auch viel weiterentwickelt und alles ist über online. Man kann gar nicht mehr aus dem Haus raus und so weiter. Und muss ich halt, ähm, und das System auch bestimmte Sachen darf man nicht mehr sagen, irgendwelche Beleidigungen und so, weil das System alles kontrolliert und so weiter. Und die Menschen halt gefangen halt und so.
3: Über Zukunft, Corona. Keiner darf rausgehen. Die Roboter lassen die Leute nicht rausgehen. Weil die Welt sauber bleiben soll und äh, alles. Deswegen dürfen die nicht raus. In dem Stück geht es
5: um äh, eine Art der Zukunft, die eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ähm, alles ist von Robotern voll. Alle müssen zu Hause sitzen, so wie während Corona zwischendurch. Und man darf nicht raus, weil das Wetter draußen tödlich ist. Was aber eigentlich gar nicht so ist.
1: Spoiler. <lacht> ähm, die Performance, die momentan unter dem Arbeitstitel 2222 läuft, befasst sich mit einer dystopischen Zukunft, in welcher die Menschheit aufgrund von zu hoher Umweltverschmutzung und Schadstoffbelastung in der Luft nicht mehr in der Lage ist, ihr eigenes Heim zu verlassen. Äh, glücklicherweise ist eine künstliche Intelligenz und roboterhafte Wesen so weit fortgeschritten, dass sie in der Lage sind, unser Versandsystem und unsere Stromversorgung und alles autark aufrechtzuerhalten, dass die Menschen eigentlich zu Hause bei sich mit allem versorgt werden können, was sie zum Leben brauchen. Im Endeffekt eine Auseinandersetzung damit, was fängt man mit sich an, wenn man nur noch zu Hause ist, was sind die Möglichkeiten, eines menschlichen Individuums ähm, seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Wenn es vielleicht auch keine Arbeit mehr gibt, wenn die von Maschinen übernommen wird. Wie geht man mit der äh, Isolierung um, dass man eigentlich nur den Kontakt äh, mit Hilfe von technischen Hilfsmitteln zu anderen Menschen aufnehmen kann?
0: In den Stück geht es, dass die Welt total kaputt ist, und zwar kaputt gemacht wurde von den Menschen. Und da sich die Technik so weit fortgeschritten hat, ist sie sozusagen über die Menschen gekommen und hat selbst entschieden, okay, wenn wir die Erde retten wollen, dann müssen wir die Menschen jetzt einsperren. Und deshalb sind jetzt alle Menschen weggesperrt, um die Welt sozusagen zu retten, damit sie sich regenerieren kann. Sie ist jetzt regeneriert, aber die Roboter haben so eine Angst, dass die Welt wieder zerstört wird, dass die Menschen drin bleiben müssen und auch drin gehalten
2: werden. Siehst du darin Parallelen zu unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation? Äh,
4: äh, ich meine. Also, die Leute in dem Stück, die können ja nichts dagegen, dagegen tun, so richtig. Die haben ja das alles da so vorgegeben und so. Also, na gut, vielleicht kriegt daran, dass die Leute sich nicht, nicht dagegen auflehnen und das einfach so hinnehmen, dass sie halt da bei ihrem eigenen kleinen Viereck bleiben und nicht da rausgehen oder so. Aber
1: der Konflikt eines Individuums in der heutigen Welt und äh, es soll ums Alleinsein auch gehen, um äh, wie, was fängt man mit seiner Zeit an, äh, wie könnte die Zukunft aussehen, wenn alles vielleicht nicht so rosig läuft, wenn es vielleicht einfach von jetzt an nur noch bergab geht. Mhm. Genau, es waren alles so Sachen, die damit eingeflossen sind.
2: Warum sollte man das Stück gesehen haben?
5: weil es schon ziemlich spannend ist, zu sehen, wie so eine alternative Zukunft aussehen könnte und was so mit dem Planeten passieren könnte, wenn wir
3: nicht auf den achten. Weil es spannend ist und geil ist. Diese Musik ist voll geil und die Effekte auch, wie die da so leuchten, weil, weil diese Effekte und, das, und diese Musik so cool aussieht. Also,
0: ja, ich empfehle jedem das Stück anzugucken, weil es ein total aktuelles Thema ist. Es ist zwar eine Dystopie, aber wir wissen nicht, was in ein paar Jahren passiert, ob es wirklich so ist. Und es ist echt Zeit, darüber nachzudenken, wie wir mit unserer Welt umgehen und wie wir mit der jetzigen Krise umgehen. Ähm, weil ich finde
4: erstens, dass es sehr viel mit der aktuellen Situation irgendwie so zu vergleichen ist, weil Lockdown und sowas, das hat ja schon etwas von dieser Idee. Und außerdem kann ich mir vorstellen, dass es, wenn es schlecht läuft, in der Zukunft wirklich mal so ähnlich aussieht. Ähm, vielleicht nicht genauso, aber so ähnliche Sachen, vor allem was jetzt so die Kontrolle von der Regierung und sowas angeht und so. Und dann ist es interessant, natürlich ist es auch irgendwie schlimm, wenn man sich das vorstellt, aber es gibt ja auch äh, so Bücher und so, wo es um Dystopien und sowas geht und da gibt es auch oft ähnliche Sachen und ja, das ist einfach ein interessantes Thema und vielleicht betrifft es uns irgendwann mal. Deswegen finde ich es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Also, ja. Weil es eine sehr, ich eine sehr interessante Darstellung der Zukunft ist und auch am Ende der Plot Twist, den finde ich immer noch sehr cool, weil ähm, das hätte ich Fall, würde man auf jeden Fall nicht erwarten, wenn man sich das, das Stück anschaut. Und natürlich, weil ich dabei wäre. <lacht> das muss man sich sowieso angucken. Ich meine, bitte. Aber halt, ja, ich finde halt einfach, dass wir das sehr gut geschrieben haben. Deswegen.
1: Ich glaube, man sollte sich das anschauen, weil die Kids, mit denen wir hier die letzten Monate arbeiten konnten, ein ungeheures Potenzial haben und äh, bestimmt auch spannende Dinge, von denen irgendwie zu hören oder zu sehen werden sein. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Kunst oder vielleicht auch nicht in der Wissenschaft, aber äh, ich glaube, dass sie einen recht spannenden Weg haben und dass ähm, durch dieses Stück man einen kleinen Einblick bekommt in die Möglichkeiten, die vielleicht auch Kids in einem Viertel wie Hochfeld irgendwie haben könnten.
0: So, das war unser Making-of und ich hoffe, wir haben euch sehr auf die Folter gespannt. Denn bald kommt die Performance raus und ihr könnt ihr euch dann im Internet angucken. Und zwar folgt ihr uns dafür am besten auf Instagram und auf Facebook unter Junge Trinale. Da werden alle Informationen für euch sein und dann werden wir bald alle das Stück sehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
2: Hashtag No4 ist eine Produktion der Ruhrtriennale, mit freundlicher Unterstützung von Pakt Zollverein und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte. Junge Triennale. Ton und Produktion Alessandro Marra. Projektleitung
1: Anne Britting.